0: Всем привет! С вами Герман Пермиков. Вы слушаете радио Азовская столица и это подкаст. Воркшоп зарубежная недвижимость. Сегодня мы рассмотрим а, тему, а, а, которая называется «Квартира, которая купит себя сама». Где найти идеальное для сдачи в аренду жилье? Какие доходы от аренды могут покрыть ипотеку? Как рассчитывать сделку с недвижимостью для большей выгоды? Где можно купить, и жить и зарабатывать? Давайте послушаем специалистов. А, у нас будет несколько а, частей я думаю, они окажутся вам полезными.
2: Добрый день, дамы и господа. Я приветствую всех на очередном вебинаре. И сегодня все мы присутствуем на семинаре, который называется Квартира, которая купит себя сама. Живем на курорте без лишних расходов. Название довольно красноречивое. Чуть подробнее я через несколько, через несколько секунд расскажу о том как же мы сегодняшний построим разговор, а пока представлю двух своих очаровательных собеседниц, которые, помимо того, что это красивые женщины, еще и эксперты в вопросах зарубежной недвижимости. Я с удовольствием представляю Виолетту Воронову, генерального директора российского представительства немецкой компании Коста Дорада Инвест. Виолетта, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Виолетта...
2: Долгожданный гость. Было много запросов по недвижимости Испании, но компания Виолетта занимается не только испанской недвижимостью. Она занимается и недвижимостью в таких странах, как Германия, как Таиланд, как Марокко. Соответственно, вопросы Виолетте можно будет задавать по широкому спектру стран, но основная тема нашего разговора все-таки Испания. И представляю Людмилу Шабанину, компания New Estate. Людмила, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ли. здравствуйте Ли.
2: Людмила наш эксперт по Болгарии в первую очередь, но э, тема нашего сегодняшнего вебинара, она э, простирается намного шире конкретных стран. Мы будем говорить о том, что э, любая недвижимость, особенно в сегодняшнее время, она в первую очередь э, привлекает людей и своими финансовыми характеристиками, то есть э, для людей сегодня очень важно, для покупателей сегодня очень важно не просто теплое море, лаковое солнце. Для покупателей сегодня важна ну, инвестиционная привлекательность. Под словом инвестиционная не надо понимать какой-то глобальный доход. Далеко не вся недвижимость такой доход может предоставить. Но по крайней мере хочется, чтобы она не была финансовой обузой. Сегодня по понятным причинам это для очень и очень многих людей актуально. Традиционно напоминаю, что у нас работает наш чат. В чате вы можете задавать вопросы, Виолетте по, в первую очередь по Испании, но также, например, по Германии, я думаю, она с удовольствием ответит, ответит по Таиланду, Людмила ответит на вопросы по Болгарии, и, соответственно, параллельно мы будем еще и с ними общаться в прямом эфире, но они ну, сейчас да, не да. очень великие. да? Великий, Вы называли да? цифру в 3-4 процента, если мы говорим о приобретении, то есть возможный доход при приобретении недвижимости на, ну, скажем, там, на Солнечном берегу. Я правильно да, услышал вас?
3: 3-4, да, даже 4-5 можно получить при хорошей организации. Это реально, это mm -hmm. я вам говорю, те цифры, которые мы реально наблюдали прошлым сезоном, прошлым летом. Вот также я могу привести в пример апартамент с одной спальней, то есть двухкомнатную да, квартиру. Например, цена которой при покупке была 23 тысячи евро, пешей доступности моря, расходы на переоформление при покупке составили 690 евро. То есть общая сумма приобретения недвижимости составляла 23 690 евро. Сдавать такую, такую квартиру двухкомнатную можно за 40-45 евро в сутки. Реально, Реально, это мы даем пессимистический прогноз, 60 суток в летний сезон должна квартира быть сдана. Это мы опять же говорим самые пессимистические прогнозы, разумеется, что если будет больше, то это очень хорошо. Соответственно, это приносит доход общий, брутто. 2700 евро потом когда э, заплатить все расходы вот, по содержанию недвижимости таксу управляющей компании примерно 800 евро в год э, вернее 500 евро в год потому что где-то есть 50 квадратных метров квартира то по 10 евро за квадратный метр это 500 евро будет стоить такса Таксоуправляющей компании, которая занимается обслуживанием полным недвижимости, где-то в районе 800 евро в сезон получится. 100 евро разные налоги, ну то есть налог на недвижимость годовой, страховку мы также рекомендуем владельцам страховать свою недвижимость, потому что ну, даже вот, например страховать против нанесения ущерба третьим лицам, там, против, против того, чтобы затопить соседей, и там что-нибудь еще Понятно. такое нужно. Да, это, это, это бывает иногда, к сожалению, случается. Но и вот после того, как оплатятся все расходы, плюс коммунальные платежи в районе 200 евро за 200 евро за сезон, то есть в общем получается чистая прибыль 1700 1700, вернее Вся сумма расходов в составе 1710 евро в сезон, и, соответственно, чистая прибыль это в районе 1000 евро. 992. Да,
2: действительно, вроде, вроде цифры бьются, что называется. Сейчас специально столбик посчитал перепроверил. 2700 минус 500 минус 800 минус 100 минус 200. Да, вот то на то и выходит. Да. Людмила, завалили нас буквально вопросами последние 5 минут. Давайте сейчас... Несколько слов о них. Смотрите, если мы берем вообще всю территорию от Равды, мы говорим о Несебре и о Солнечном береге, какие вот различия между конкретным Солнечным берегом и Несебром, где лучше взять, если брать в рамках одной этой большой агломерации, по вашему опыту?
3: Солнечный берег, название раскрученная, и рекламируя апартамент на солнечном берегу, однозначно он будет привлекать больше потенциальных гостей арендаторов. Правда, не так не так сильно знаменито, да, этот город, но тем не менее. Вот я, я могу сказать, что если точно, на сто процентов заполнить квартиру свою, это вот э, Солнечный берег, Святой Влас, это два города, которые очень сильно привлекают туристов, просто по названию, потому что за последние годы это, э, это, эти, эти, эта недвижимость очень сильно приобрела популярность, знамен, ну, знаменита, в общем, по самому названию.
2: Так. Да. Теперь давайте вот, какой-то у меня был еще вопрос, увидел, очень-очень-очень интересный. Таких вопросов на самом деле очень много. Так, 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 так. Э, ну давайте это, такой вопрос, можно ли где-нибудь в Болгарии купить очень дешево землю и построить там домик для постоянного проживания одной семьи, даже не для сдачи в аренду? Интересует самый бюджетный вариант для малообеспеченных граждан, но нужна хоть какая-то инфраструктура. 20-40 тысяч евро. Купить или все-таки может быть выгоднее купить уже что-то готовое, не, и, там, не перестраивая особенно?
3: На сегодняшний день я бы сказала, что выгоднее уже купить что-нибудь готовое, потому что э, строительство в данный момент, в настоящее время э, обходится дороже по себестоимости, чем вот если вы приобретаете на вторичном рынке уже готовый, э, готовый дом на участке, то есть подобрать именно дом с участком в какой-нибудь деревне? Mm
2: -hmm. Такой вопрос, Он, ну, в общем, ну, для людей, которые задумываются о возможности сдачи объекта в аренду, не праздный. А у вас нет опасений, что, ну, в связи с тем, что туристический поток в любом случае сейчас из России, из Украины снизится, просто возникнут проблемы, кому эти объекты можно сдать в аренду? То есть, кто будут те люди, которые будут покупать, и кто кто будут арендовать, и как этот вопрос решался вот в вашей компании в 2014
3: году? Значит, туристический поток может быть, может быть, снизится со, со стороны россиян, из России. Я надеюсь, что нет, но мы, немного, мы на это, конечно, настраиваемся, что это может произойти украинцев стало больше в качестве туристов с прошлого года поскольку им очень удобно на машине приезжать в болгарию ну и соответственно это у них теперь единственный самый близкий курорт куда можно приехать отдохнуть на море не считая одессы ну, то есть у себя mm -hmm. на родине вот поэтому туристов из украины меньше не станет их станет больше мы ожидаем больший поток, а также Болгария популярна очень и для многих других европейских стран. То есть сюда приезжают и из Польши, и из Рум, и, из Румынии очень много гостей и Германия, Голландия. То есть я бы не сказала, что что основной поток туристов идет из России в Болгарии покупателей недвижимости инвесторов да, со стороны россии очень много но ну, вот туристов именно много из из других стран европейских поэтому мы надеемся, как раз подтвержу что...
2: да, мысли людмилы все верно на самом деле болгария занимает уверенно первое место у покупателей недвижимости ну, из россии и не входит в тройку, по-моему, даже не входит в пятерку по туристическому потоку. Турция, Испания в этом смысле являются более, более привлекательными. Так, такой еще вопрос. А если мы говорим о приобретении дома на Солнечном берегу, что может быть выгодней: дом или все-таки объект в ну, кондоминиуме в том же самом?
3: Насколько его можно сдавать? Отдельно стоящие дома на самом Солнечном берегу, так, такой недвижимости нет. То есть, там есть комплексы, опять же, таунхаусы, тип таунхаус закрытого типа комплекса с домиками двухэтажными, с бассейном, с территорией. И это, опять же, как правило, такие комплексы расположены на расстоянии 3 4 пять километров. Это вот, например, от Солнечного берега район Кушарицы. По направлению к деревне Кушарица, у склонов гор, там построено много таких комплексов, а вот если рассматривать деревенские дома, то ближайшие возможные деревни это где-то в 20 минутах, езды, 20 минутах езды на автомобиле от побережья. Вот Где-то от Бургаса, это города, например, Средец, рядышком, потом там, там есть также деревни Тынково, Медово. Ну, много деревень, которые вот расположены в этом регионе, но это ехать на автомобиле минут 15-20, то есть километров, скажем, 20-30 да да, 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 да. Ну, ну да, это 30, -30.
2: Я отвечаю просто на несколько вопросов. Там были запросы от наших слушателей, которые интересовались, как собственно, связаться можно ну, с компанией Людмилы и ну, просто оценить перспективы сдачи в аренду того или иного объекта, собственником которых наших слушателей уже является. Контакты, я думаю, мы сейчас тоже на экране покажем. Соответственно, вы можете обращаться к компании New Estate чем занимается. Несколько вопросов по конкретным регионам, несколько слов по море. Скажите, пожалуйста, Мила как вы оценили инвестиционную привлекательность этого города относительно ну, других мест в принципе, относительно других по, регионов
1: по побережья. Море,
3: по море тоже пользуется большой популярностью, благодаря тому, что там есть вот грязевые лечебницы и санатории. То есть это такое считается... Хороший. И также это город, в котором постоянно проживает местное население. Но опять же, там меньше предложений, меньше было построено и домов, и поэтому предложений на вторичном рынке меньше, от застройщиков чуть больше. Там можно приобрести недвижимость от застройщика, но на первичном рынке цены повыше будут значительно. А инвестиционная привлекательность... Если найти хорошее предложение на вторичном рынке по цене, то это будет выгодно и рентабельно также. Так же самому будет хорошо сдаваться в аренду вот, апартамент в Поморье.
2: А вот тут было замечание, что да, кого-то из наших зрителей, mm -hmm. что ипотеку в Болгарии дают. Я хочу подчеркнуть, Людмила, насколько я понял, не говорила, что ипотеку в Болгарии не дают. Она да, говорила, мы что мы ее... Не дают. Да, ее сложно получить, и особенно сложно получить, если вы приобретаете совсем-совсем бюджетный объект, а мы начали разговор именно с них, то есть приобретая объект за 15-20 тысяч евро, ну, власти Болгарии или банковские службы, видимо, не без оснований считают, что если вы не можете найти такую сумму, чтобы заплатить ее целиком, есть риск, что вы с ипотекой, в общем, можете не справиться. О следующем регионе спрашивают, приграничная зона с Турцией и Грецией, ну, это южнее Бургасов, там Черноморец, Лозенец, Царио, как вы их оцениваете?
3: Это не настолько привлекательно, не так пользуются популярностью. То есть, да, там тоже там прекрасные пляжи, очень красивая природа, но поскольку оно расположено, эти все места расположены то есть дальше, скажем, от аэропорта, туда труднее добираться. В общем, я ничего хочу, не хочу плохого сказать о, об этих курортах. В них есть, безусловно, свои прелести, но наибольшей популярностью, наибольшим спросом пользуется именно залив Солнечного берега на сегодняшний день. Ну, есть, Это вот, бесспорно.
2: Еще раз, та мысль, которую вы говорили, что то э, известность, она в данном случае для арендного рынка, она может быть даже больше важна, для, чем для рынка покупки. То есть, как бы, да. когда люди хотят арендовать, арендатора на Солнечном берегу найти проще. Э, уточняющий вопрос тоже, если я правильно помню, один из наших слушателей спросил, если кто-то покупает недвижимость э, там, в Месебре или на Солнечном берегу, оформление происходит в одном месте, то есть, агломерация-то большая, а где происходят все вот... Ну, то, что называется бумажная волокита, это все в одном месте или в Солнечном берегу, это свое. Так, на секундочку, берем паузу, Людмила куда-то исчезла. А -яй, яй как -то нехорошо, только начали, только разговорились. Ну, давайте сейчас секундочку ее еще подождем, я надеюсь, что, может быть, связь наладится. Я пока отвечу на те вопросы, которые, ну, которые сам могу Значит, по поводу вот, приобретения домов, по поводу вот, группы вопросов с этим связаны Тоже сейчас на выставке «Болгарский дом» мы активно этот вопрос обсуждали, и с экспертами, и с людьми, которые практически это, этим, этим занимаются. С точки зрения цены это чрезвычайно невыгодно, поскольку в реальности в Болгарии купить небольшой домик, тем более где-то на отдалении от берега можно за ну, символические деньги. Я не уверен, что предложения там за 5-7 тысяч евро, которые ну тоже, скажем, есть на Приане, могут кого-то заинтересовать, это, пожалуй, вряд ли, но если вы на этой же территории начинаете перестраивать объект, он, получается, по цене стоит... В несколько раз дороже. То есть, строительство оно всегда дорогое, и э, в Болгарии, насколько мне известно, такого практически никто не делает. Э, что касается вида на жительство, в Болгарии э, сейчас э, ну, никаких глобальных упрощений нет. Вот э, пару недель назад прошла информация о том, что собственникам недвижимости теперь могут дать, дают трехлетние визы. Э, не скажу, что эта новость как-то сильно взорвала рынок, потому что. Ну, по большому счету, многие страны Шенгена и до этого давали многократные визы не на один год. По крайней мере, в Петербурге, в Москве их можно было получить. Людмила, и снова здравствуйте. Видите, слышите нас?
3: Здравствуйте. Да, отлично. да ну, вижу. я вас все время вижу. Ага, все
2: время. Отлично. Вот э, спросят, э, интересуются люди, значит, домики... Опять сам покажем, безусловно, Михаил. Просто я сейчас технически это сделать не могу. Это мои коллеги просто с... сделают, как идет войдет Шенген. Такой вопрос промежуточный. Есть ли какая-то информация восточная? Людмила, меня слышите? Видите, видим, слышим, слышим, Людмила, слышите ли вы меня? Я слышу,
3: слышу, вы меня слышите.
2: Ага. Да, я вас слышу прекрасно, вопрос, когда в Болгария войдет в Шенген, какие последние данные, что-то говорили вот-вот-вот уже, нет?
3: Да, мы это говорим последние два года, к сожалению, это не зависит абсолютно от нас, Болгария выполнит... Болгария уже выполнила абсолютно все требования Европейского Союза для вступления в Шенген, но вот в последнее время у нас в связи с разными военными обстоятельствами в Сирии у нас очень много беженцев, и то есть есть еще... Надо еще над этим, то есть кое над чем поработать, чтобы, в общем-то, совсем ответить для вступления в Шенген. То есть там немножко mm -hmm. вот приграничную зону нужно укрепить лучше, и, ну и также еще кое-какие реформы провести.
2: Значит, на пару вопросов я сейчас быстренько отвечу. По поводу семинара по Черногории. Безусловно, я думаю, в ближайшее время у нас такой семинар будет, но я рекомендую вот Елене, сейчас ссылочки мы пришлем, она сможет посмотреть несколько семинаров по Черногории, которые были вот совсем недавно. В январе у нас был семинар, и если меня память не изменяет, в ноябре. Конечно, конечно изменения очень... Сильные ожидаются в этой стране, пока, вот просто я говорю, ждем информации, И как только она появится, мы будем в Черногории говорить очень-очень активно. Так, следующий момент. По новой трехлетней визе все равно можно будет находиться в Болгарии только 6 месяцев в году. Расскажите, пожалуйста. Людмила, Еще
3: разок,
2: меня извините, видите, Просто
3: что там. Алло. Вижу, вижу,
2: ага. слышала по... вопрос. По новой трехлетней визе, сколько можно будет находиться в Болгарии? Тоже только шесть месяцев в году? Просто начал что-то подвисать, связь подвисает. Но ну, на самом деле, по-моему, я сам могу ответить на этот вопрос. Да, 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 да. По, что
3: месяцев. касается
2: визы. Да-да-да, Людмила, мы вас слушаем.
3: Ничего не изменилось по визам, столько же можно находиться, сколько и раньше. В Окей. общей сложности за год-полгода.
2: Угу. Так, давайте коротенько, инвестиционная привлекательность на горнолыжных курортах Болгарии.
3: Ну, вот как я и говорила, что это немножечко, оно похоже, инвестиционная привлекательность такая же, как и на Солнечном берегу, в принципе. Только рассчитывать там можно на сдачу в аренду и на получение прибыли в зимний сезон, а на солнечном берегу в летний. Вот и вся разница. А так при хорошей организации в Банску можно также достигнуть неплохой возвращаемости.
2: Угу. Известно ли что-нибудь вам о пароме, который будет ходить в Бургас?
3: А, нет, к сожалению. Но,
2: дамы и господа, традиционно скажу, что по итогам вебинара будет написан материал нами, мы разошлем его всем участникам, если на какие-то вопросы ответы получены не были, ну просто в силу того, что просто или не успели, или просто прямо оперативно ответ получить не удалось, мы обязательно ответы найдем и в материале они будут опубликованы. С Испании начинали, да, с этим не поспоришь, давайте тогда все-таки несколько слов по вашему предложению по Софии. Действительно, в Софии зарабатывать можно чуть больше, с чем это связано и какие проценты э, на рынке болгарской столицы, главным недостатком которой является удаленность от моря.
1: Да?
3: Ну, удаленность от моря, если говорить о расстояниях российских, например, то никакой удаленности нету, потому что за, особенно сейчас с новой трассой София-Бургас за 3-4 часа можно доехать до моря, поэтому тут, конечно, удаленность от моря есть, это не в пешей доступности, но если говорить серьезно, то... София сконцентрирована вся жизнь, то есть бизнес, как и в каждой в любой другой столице: бизнес, работа, учеба, круглогодичное проживание, культурная жизнь. Поэтому инвестиционная привлекательность была, есть и остается. За последнее время даже и количество сделок увеличилось у нас именно по Софии очень. То есть немножко как бы, странно, но вот есть, есть большой спрос. Но изначально людям, желающим приобрести недвижимость в городе, нужно располагать большим бюджетом. Вот это минус, скажем так. То есть для приобретения апартамента с одной спальней и двухкомнатной квартиры в современном жилом комплексе нужно располагать бюджетом 50-55 тысяч евро.
2: Еще раз повторите, пожалуйста, 50-55?
3: 50-55, да, ну где-то 55 тысяч евро, это такой, скажем, хороший бюджет для того, чтобы, при... реальный бюджет, со всеми расходами это составит где-то 56-57 тысяч евро. И, соответственно, И... такая недвижимость реально будет приносить доход 6% годовых, 6-6,5%. Это тоже я базируюсь, основываюсь на абсолютно реальных фактах. Наша компания занимается управлением более 100 апартаментов от иностранцев, расположенных в Софии. и то есть у нас есть абсолютно реальное наблюдение в цифрах сколько, можно, сколько каждый владелец может заработать из какой недвижимости.
2: Ну, то есть по этим вопросам тоже без проблем в стоит, обращайтесь. Еще несколько да. вопросов, буквально мы уже подходим к концу. Вопрос был такой, если человек все-таки решился продавать свой объект, какие выплаты ему предстоят, ну, помимо того, что какие-то деньги он получит, а вот сколько за это придется заплатить?
3: К -к 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 Покупателю.
2: Продавцу. Если я хочу продать квартиру, да. я ее продал, что я дополнительно должен буду еще кому заплатить?
3: Ну, соответственно, только комиссионную компанию, которая, с которой вы будете продавать. Если же вы сами найдете как продавец себе покупателя, у нас такие случаи тоже часто ну, встречаются, то просто нужно вам обратиться, то есть опять же обратиться или в компанию агентства недвижимости, или э, нанять адвоката, который осуществит вот юридическую поддержку и сопровождение сделки. Соответственно, будет цена дешевле. Например, если э, вы продаете через агентство полностью все, осуществляете продажу, то это Каждая компания работает там на разный процент, но в среднем скажем, от двух до 4 тысяч евро будут стоить комиссионные. Я не знаю, кто как работает, какие компании, на какие проценты. Мы, мы работаем на минимальный, минимальную комиссионную, и она фиксируется еще при размещении объекта на сайте.
2: Окей. Okay. Ну и такой вопрос, он, с одной стороны, к теме покупки или даже продажи недвижимости, может быть, уже не имеет отношения, но все-таки скоро весна, нам же уже хочется думать и о море, и о теплее, о солнце. По вашим оценкам, тем более, что вы занимаетесь этим бизнесом очень серьезно, за сколько можно будет снять студию, однокомнатную квартиру, двухкомнатную квартиру на болгарском побережье этим летом?
3: Студия от 25 до 35 евро в сутки, в зависимости от комплекса и от местоположения. С одной спальней апартамент, то есть двухкомнатный, от 25, даже, скажем, от 30 до 40-45 евро в сутки. С двумя спальнями трехкомнатную квартиру от 35 до 60. То есть 60 это уже должна быть первая линия моря, вид на море, ну, угу. все, все другие э, дополнительные, скажем, удовольствия. Благодаря цивилизации. Да. Людмила,
2: спасибо огромное. Я так Еще раз представляю, Людмила Шабанина, компания New Estate. Мы только что услышали, что и Болгария, безусловно, может обеспечить, болгарская недвижимость может обеспечить некоторый доход, его не надо, ему не надо молиться, да, то есть это не безумные цифры, о которых хочется мечтать, мечтать можно там о 10, о 15, о 20 процентах. В реальности ну, не существует, по крайней мере, таких, при схемах, которые мы сегодня обсуждали, подобного рода цифр. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что компания New Estate и тема, которую мы обсуждали, она может быть интересна не только покупателям, но и тем, кто задумывается о продаже или уже является собственником недвижимости. Контакты Людмилы сейчас, безусловно, мы не один раз напишем. Людмила, я вас на несколько минут отпускаю, у вас сейчас будет возможность еще ответить на некоторые вопросы в чате, а мы подведем сейчас некоторый итог. Людмила, спасибо большое. Значит, мы сегодня поговорили о двух самых популярных у покупателей недвижимости, говорящих по-русски, странах, где можно еще отдыхать на море. Болгария и Испания. Какой краткий вывод можно сделать? 3, 4, 5, 6 процентов годовых. Это та реальная сумма, которую можно получать, имея инвестиционно выгодный объект. Инвестиционно выгодная – это такая немножко формальная формулировка, но она подразумевает, что этот объект должен иметь хорошую локацию, он должен быть в хорошем состоянии. Он должен э, быть в пешей доступности от моря. И выполнив этот ну, с одной стороны, нехитрый, а с другой стороны, обязательный набор требований, вы можете э, покрывать как минимум свои издержки на содержание объекта в течение года. И это не фантастика, это вполне нормальная сумма. В Испании с большей вероятностью, в Болгарии с меньшей вероятностью, можно даже частично или полностью оплачивать расходы на ипотеку. Но это уже национальная особенность. В Испании ипотеку действительно получить много проще и на более привлекательных условиях.